0: Det kan ju kännas lite jobbigt i ett sånt här ämne att växa som kristen. för att det är ju något som man ska göra, något krav och så. Men då vill jag bara för säga att detta är väldigt naturligt. Allting som har liv växer och utvecklas. Så är faktiskt förordet till våra segerton, då har ni tänkt på det. Om ni läser förorden i vår sångbok så står det så. Allting som har liv växer och utvecklas. Gör det inte det så är det inget liv. Så det är inte någon press Det är väldigt, väldigt naturligt Och Bibeln talar mycket om liv Både det fysiska livet och det andliga livet Och nu handlar det ju om det andliga livet Hur det ska kunna växa då Då kan vi säga att För att få del av det gudomliga andliga livet så kallas vi till gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Jesus Kristus är väldigt central när det gäller att växa till som kristen, naturligtvis. Gud ger livet, Gud ger växten. Vad har vi för ansvar då? Ja, att låta oss växa. Bibeln använder en del bilder på det här och nu kan vi ta den första illustrationen här. Då finns det bilden av ett frö. Och det finns bilden av en byggnad. Och det finns bilden av ett barn. För att ett frö ska växa så tror vi i alla fall... Ja, vi har ju inte mycket mer att göra. Det verkar ske väldigt naturligt. Och det är Gud som ger växten. Men vi måste göra någonting, vi måste plantera, vi måste vårda, vi måste vattna och vi måste göda. Eller hur Rune? Så är det ju, han är expert på växter, så att... Men jag tror att det är ungefär så. Vi ja. måste se till att det finns solsken när det behövs det och så. Va? Placera det rätt. Ja. Och en byggnad, den måste också uppföras och den måste underhållas. Ett barn växer inte av sig självt. Självklart inte vi ser till att våra barn får den näring de behöver och allt annat, stimulans och kärlek, allt som gör att det växer. Den här barnet, den här pojken, det är något konstigt med den. Jag tycker att han hela tiden är sig väldigt lik. Han blir bara lite större. Ja. Så är faktiskt inte tanken med det andliga livet. Vi ska inte bara låta det gå och gå år efter år. Och att vi ska vara detsamma ser likadant ut. Så tänker inte Gud. Så tänker inte Bibeln. Det ska faktiskt hända en förändring, en förvandling. Och det är det naturliga om vi är ja, föremål för livets kraft. Så blir det så. Om vi läser i Hebreerbrevet 5 och 12 till 6 och 3. Det är inte huvudtexten huvudtexten är den som står där en intresserad av huvudtexten så är det i 4 11 till 32 det har ni att läsa hemma sen också för nu är det ju en sån här temagudtjänst den är väldigt kort och koncentrerad jag lämnar lite till er att göra efteråt och det är väldigt nyttigt att ta med sig lite hem och göra eller i gruppen, vid fikat har man också möjlighet ni kommer att få fyra frågor men det finns också en text i i festbrevet 5 och 12 som är rätt spännande som ni också kan gå och titta på. Och det handlar om att inte vara den samma hela tiden. Det måste hända något i våra liv. Paulus som skriver i Hebreerbrevet, han är riktigt upprörd alltså. För han säger så här: "Hela tiden måste jag ge barnmat, spädbarnsmat. Ni är som spädbarn. Varför växer ni inte till Och då står det bland annat så här, att vi ska inte bara hålla på med mjölk till spädbarn. Och vad är det för undervisning? Jag blir lite överraskad när jag läser det här. Jag läsa om och om igen vad Paulus säger. Han säger så här, ni, ni kräver att jag ska undervisa om omvändelse, om tro på Gud, dop, handpåläggning, de dödas uppståndelse och evigdom. Men det här är att betrakta som mjölk till spädbarn. Växer ni inte upp och tar till er en, en mat, en undervisning för vuxna? Och då tänker jag lite så här. Man får ju reflektera med viss eftertanke. Ja, det kanske var så att jag växte upp i min andra gemenskap väldigt mycket med mat för spädbarn. För detta undervisar man ju om. Och anledningen till det var att det kom nya barn hela tiden. Som naturligtvis skulle ha den här undervisningen. Men för mig blev det kanske inte den bästa tillväxten. För jag kom inte vidare. Och nu har ni ett mycket spännande uppgift. Jag har tankar på ett svar. Vad ska man då undervisa om? Men det lämnar jag till er att fundera på i gruppen. Om vi nu inte ska undervisa med mat för spädbart vad ska vi då undervisa om? Ja, då är det inte dessa saker. Då är det någonting annat också. Det är jättespännande att fundera på det. Speciellt för oss predikanter också. Ja, det är en utmaning som är fantastisk. Jag har skrivit någonting om Om målet där. Målet är faktiskt att bli mer och mer Lik Jesus Kristus. Det är så vi ska växa. Det låter ju helt omöjligt. Men vi har ett häftigt mål alltså. Sen kommer vi inte att nå det, men vi kan sträva så. Och då ska vi se, vad har Jesus för karaktär? På, på vilka sätt, med vilka, med vilka kriterier ska vi se att vi närmar oss Jesus? Och då har vi andens frukt tycker jag är härlig här i sammanhanget. Och det kanske vi skulle ta en serie med nio predikningar om de karaktärerna. Det skulle inte vara fel alltså för då är det lite mer än mat för spädbarn. För då kommer vi närmare målet. Uh, nu har jag hjälp av det här armbandet, min hustrus armband. Det är hennes lite vad ska man säga, diakonarmband. Armband. Uh, för här står alla de här nio karaktärerna. Och det är ju lätt att glömma av det. Men har man det här? Nu kan jag inte ta på den, för jag har inte den slimmande handleden som hon har. Men uh, uh, Tanken är att man ska bära det här med sig. Och komma ihåg, vi påmind om. Det är faktiskt de här karaktärerna som jag ska sträva efter och växa upp till. Och nu får jag lite hjälp då. Det står visst på engelska här. Kärlek och glädje och frid. Tålamod, vänlighet. Godhet. Trofasthet. Ödmjukhet. Och självbehärskning. Där har vi några. Hur? Vi är ganska långt ifrån, tror jag. Men det är det vi ska växa upp till. Att ha den personligheten som karaktäriseras av de här orden, de här nya orden. Målet är som sagt att bli lika Jesus och det är inget dåligt mål. Bibeln skriver, som jag ser det, kanske tre steg. Då. Först tar man emot Jesus, man blir frälst, man blir omvänd. Vi har många ord för detta. Där gör vi inget eget egentligen, utan där är bara att ta emot. Det är Gud som gör det helt och hållet. Nästa steg är faktiskt att växa. Och med ett vackert ord så kallar vi det helgelse. Och det kan vara bra att ni vet vad helgelse betyder att växa till och bli mer lik Jesus. Och det är ju en process som Gud sköter. Men där vi är aktiv deltagande, annars händer ingenting. Och det slutliga är det som, om man har ett fint ord så kallas det i Bibeln för förhärligande. Det är slutmålet att vara lik Jesus. Och slutmålet mer konkret är ju andens frukt. Och då är det ju så fantastiskt, varför heter det andens frukt? Ja, Gud lägger inget krav på oss om man inte ger en hjälp. Och han önskar att vi alla ska växa till. Och då finns det en hjälp och vi kallar det för den heliga ande. Och det är en märklig kraft som är till för alla människor. Som vi kan ta emot, som hjälper oss att formas på det här sättet. Hur skulle det gå om vi inte hade någon hjälp? Och då, då har vi den heliga ande. Nästa fråga som ni kommer att få med till kaffet är att ni ytterligare ska reflektera över det här. Vems jobb är det när jag ska växa som kristen? Är det Guds jobb? Är det mitt jobb? Är det församlingens jobb? Eller är det kanske pastorns jobb? Ja, ni får fundera på det här, tycker jag, och få ett gott samtal med det. Och då får ni en text som ni får med på det papper som jag lämnar ut. Filippe 2. 12-13 kan ni läsa och använda det som att få ett svar Vad kan vi göra för att växa? Våra ansträngningar har inget att göra med vår frälsning, det steget, det sköter Gud men det är nödvändigt för vår andliga tillväxt att vi också bidrar själva Många gånger i Nya Testamentet står det att vi ska kämpa och vi ska anstränga oss för att växa och bli mer lika Jesus då vi ska arbeta på vår frälsning ett annat uttryck för detta det går inte av sig själv det går inte att sitta still och vänta att det ska ske av sig själv. automatiskt huvudtexten är som sagt från Efeser-Vivet 4 och jag tror jag vill läsa några av de bästa. och så får ni ta helheten på egen hand sedan men om vi läser från vers 11 för att få ett i sammanhang vi ska sedan landa i vers 14 egentligen, men jag läser det sammanhanget så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare de skulle göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och byggas upp till Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Gud som blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot kristig fullhet. Vi ska inte längre vara barn, vi ska inte längre låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i Kristus hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Detta är mäktiga texter. Men det var ju lite så att pastorna hade en viss inflytande, eller hur? Det stod ju att de hade betydelse i växten. Så att absolut tänk på det. Ta vara på den resursen också. Men om jag annars får sammanfatta det här med tillväxten så skriver jag det i fyra punkter. Och jag gör det som en önskan då. Låt mig mogna. Att inte mer vara som barn, det måste innebära att man har mognat. Ge mig kunskap. Att inte drivas hit och dit om man inte vet. Så drivs man hit och dit. Någon som säger så, då följer man det. Någon som säger så, så följer man det. Kunskap och fasthet behöver jag. Gör mig ärlig, är det tredje. Vad händer annars? Ja, texten säger någonting om att vara en lekboll i bedrägligt spel. Det är kraftfulla ord alltså. Om jag inte är ärlig, då blir jag en lekboll i bedrägligt spel. Det fjärde gör mig klarsynt. Annars så kan jag inte avslöja villfarelsens påfund som det står. De som bara hittar på något och försöker förleda, då behöver jag vara klarsynt. Alltså mogna, ge kunskap, vara ärlig, klarsynt. Det är de fyra sakerna som den här texten lyser fram i en enda vers alltså. Och sen tänkte jag att ni som tredje frågar då, om ni orkar med eller annars får ni ta med er hem eller till husgruppen eller vad som helst, är det ju om man läser de två följande verserna så är det en förfärlig beskrivning om vad som händer om man inte tillåter sig själv att växa på detta sätt. Att växa till någonting var ju de här fyra punkterna. Vad ska vi växa ifrån? Ja, då har jag faktiskt nio grejer som är förfärliga som vi måste växa ifrån. Men det får ni hitta själva. I de två värstarna. Hittar ni nio saker som är förfärliga Som beskrivs oerhört drastiskt av Paulus Som händer om vi inte växer till Då, ja. Det är bra Tom, det är jättebra Tom Jag tycker du ska vara med i det samtalet som händer i gruppen Så kan du vidare genom att säga sådana här fantastiskt, fantastiskt viktiga saker om vi sedan läser tre verser, till lite längre fram i vår huvudtext då, i Feseberget 4 så läser vi tre verser och de ska vi också mjölka ordentligt. 22 Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som, står under, som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helhet som hör sanningen till. Ja, det var tre verser och tre saker vill jag ta ut. Som krävs för att vi ska bli mer lika Jesus då. Ett, och då är det vers 22. Vi måste bestämma oss för att ändra vårt sätt att leva. Det var jättejobbigt. Men ni får fundera på det, det sägs faktiskt det. Och vers 2 Vi måste ändra vårt sätt att tänka Det är nästan ännu lurigare Men oerhört viktigt Och det kan vi jämföra med en annan text i romavbrevet 12 och 2 Som säger att vi måste förvandlas Och det ordet som används där Är, är vackert alltså Metamorfosis Och ni som är naturintresserade Ni vet vad Metamorfos är Det är den fantastiska process Som en larv genomgår Genom puppastadiet För att bli en fjäril Fattar ni vad starkt det här ordet är Det är den förvandling Som vi ska genomgå Det är en mycket vacker bild Av vad som händer och andigt när Gud får styra våra tankar. Vi förvandlas inifrån, vi blir vackrare och vi befrias för att nå nya höjder, kan man säga. Man kan säga mycket annat om den här, just den här versen då. Eller den här bilden av fjärilen. stadiet vad är det för staden Hur verkar det? Det verkar ganska så stilla och lugnt och utan mycket liv. Men det händer någonting där inne som förbereder puppan för att bli fjärilen sen. Och ibland så behöver vi också den där tiden av stillhet, eftertanke i den här processen. Då kan vi växlas ut och bli en här vacker fjäril. Andet sett. Så det är vad vi kan göra, men vad gör Gud då? Nu har jag inte riktigt koll Vi ska nog byta bild kanske Vi får se hur långt jag har kommit Nej det, här, det är jag inte riktigt där Men låt den ligga på, låt den ligga på. Uh, Hur gör Gud då För att hjälpa oss i det här Han ger oss redskap Och de redskapen är bland annat då uh, Sitt ord Bibeln är viktigt Och församlingen Vår gemenskap hans folk är viktig. Men också verklighetens omständigheter. Det talar vi inte jättemycket om i våra kyrkor. Men det är faktiskt viktigt. Alla de här tre är nödvändiga för att karaktär, karaktären ska utvecklas. Guds ord ger oss de sanningar vi behöver för att växa. Guds folk, församlingen ger oss det stöd vi behöver. Och vardagen, omständigheterna ger oss en miljö som vi behöver för att öva oss att bli lika Kristus tänk på de här nio karaktärerna när ska vi använda dem när ska vi vara som de här nio karaktärerna säger när vi träffar vanligt folk förstås, inte bara i församlingen så alltså är vardagen och omständigheterna jätteviktiga för att vi ska kunna öva oss och förbättra oss och växa i det här avseendet så det skulle jag vilja trycka på faktiskt. Om vi studerar och tillämpar Guds ord regelbundet och har gemenskap med andra kristna och lär oss att lita på Gud under svåra förhållanden då växer vi till mer likhet med Kristus. Jag har skrivit lite här och får inte bli för långrandig så vill jag ibland bara ta det här koncentrerat som jag har skrivit och det är så här nu. Många människor menar att allt som behövs för att växa som kristen är bibelstudium och bön. Jätteviktiga, men det räcker inte. En del livsfrågor kommer aldrig att påverkas enbart av bibelstudium eller bön. Gud använder människor. Han föredrar vanligtvis att arbeta genom människor framför att utföra underverk övernaturligt. Det är nog vår erfarenhet. Vi får hjälp ofta av människor som Gud använder för att hjälpa oss. Och varför då? Det är för att vi, det finns en tanke att vi ska vara beroende av varandra. Vi ska behöva varandra. Så har Gud tänkt. Han vill att vi ska växa tillsammans. Bibens ideal är att vara tillsammans med andra människor och samverka med dem. Man behöver finnas i en församling och i en gemenskap. Detta trycker jag ofta på när vi har det här i vår alfabetakurs. För att jag vill att de som är där ska komma in i en gemenskap där man kan växa. Och det är ju en församling då. Varför då? Jo, därför att en sann andimognad handlar om att lära sig älska Jesus. Och man kan inte öva sig i det utan att ha relationer med andra människor. Jag kan ju min ensamhet inte på något sätt Ute var de här nio karaktärerna Det finns ju inte en chans Om jag bara har mig själv Och brottas med Kom ihåg att det handlar om att älska Gud Och älska andra Nu går jag mot avslut När vi kommer landa i den här, de här B-vitaminerna Jag har några verser till Som jag vill citera Vi konstaterar att Det här att bli lik Jesus Det är, tidskrävande. Det är En ganska långsam process det är ingen quick fix Absolut inte Troligen tar det hela livet Eller jag vet att det tar hela livet Och vi är inte ens färdiga i detta livet Utan det fullkomliga kommer ju sen Paulus skriver i vers 13 i vår huvudtext eh, Om den här processen att Tills vi alla blir fullvuxna Och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet Så vi är alla ett pågående verk Det tar resten av livet och när, när Jesus kommer tillbaka Eller när vi kommer till himlen Är vi färdiga då? Ja, vi blir på något sätt färdiga i det ögonblicket Det är ganska spännande Så här skriver Johannes i första Johannesbrev Det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Då får vi se honom som han är. som vi känner oss ofärdiga här i detta liv så är det fullständigt normalt. Vi jobbar på det hela vårt liv. Men sen i det ögonblicket vi går in i himlen eller att Jesus kommer. Då blir vi fullkomligt. Lika honom. Vilket mål. Ja, jag vill sammanfatta det här då i något som jag, som jag kallar för andlig friskvård. Det är ju viktigt med kroppens friskvård, lekamligt, men andlig friskvård är ju minst lika viktig. Och då har vi några vitaminer. Och detta är bara ett pedagogiskt hjälp att vi kallar dem för B-vitaminer. Det finns ju många B-vitaminer. Det, det här är Bibens B-vitaminer eller den här processens B-vitaminer. Och det är därför att i den här texten apostlaren så står det att de deltog troget i apostlarnas undervisning, den inbördes hjälpen i brödbrytandet och i bönorna. Och här kan man hitta då eh, fyra b i det här. Apostlarnas undervisning det är givetvis bibeln, första biet. Och bönen står ju där och bönen tar alltid, vi ska bedja oavlåtligen. Eh, och sen stod det den inbördes hjälpen att hjälpa varandra. Och det brukar man också säga att det handlar om att få hjälp av bröder och systrar. Bröder gemenskap finns det i en annan översättning. det har det här begget kommit ifrån. Men jag säger som Roberto Josef när han säger bröder så är systrarna involverade i detta begrepp bröder. Men jag lägger ändå till systrar. Så inte missförstå mig nu. Gemenskapen med bröder och systrar är oerhört viktig. Den är inbördeshjälpen. Och brödbrytandet som det står här Vi kallar det för nattvard Men det är att man bryter brödet Men man kan kalla det för bordet om man vill Så får man också ett BRO Så bibeln, bönen, bröder och systrar Och bordet Ska hjälpa oss Och det är min fjärde fråga till er som ni får ta vid fickat Eller senare Har ni något vittnesbörd Att ge gruppen Om att ni har haft någon nytta Av de här B-vitaminerna har det gjort att ni har känt er bättre eller blivit bättre eller växt? Eller? Ja. Nu, är det, nu är det det ni får reflektera i, i gruppen. Då. Jag tänkte faktiskt nöja mig med detta. Men vi kan ta nästa så att vi får sammanfatta de här frågorna som ni får med er. Jag talar om det här med mjölk till spädbarn. Alltså undervisningen måste vara till vuxna och hur ska den se ut då? Det får ni fundera på. Och vems jobb är det? Att vi ska växa. Det här fick ni en text att fundera på. Och så var det här med att ni skulle läsa ja, hur förfärligt det var, eller vad vi borde växa ifrån kan man säga. Vad vi borde växa ifrån, nio punkter. det får ni läsa själva. Och på vilket sätt har b vitaminer hjälpt i att växa din kristna. tror Det är fyra frågor att reflektera över. Det är ju så att vi har de här temagudstjänsterna och då fungerar det så att vi har en liten kort undervisning. Och sen ska vi samtala i grupper. Nu har vi administrationsmöte idag. Men det finns ändå tillfälle att samtala om ni vill vid fickaborden. För vi kommer att sluta ganska tidigt här uppe, känns det nu? Vi har bara en liten avslutning kvar. Jag vill bara be tillsammans med er. Herre, du känner vår längtan och du känner vår önskan att kunna växa till i vår tro- Växa till som kristna, blir mer lik dig. Och det här känns ju helt underbart att det finns en sån möjlighet. Samtidigt känner vi ju alla att vi har långt kvar. Och därför vill vi tacka dig för att du har gett oss de här hjälpmedlen. Nu ska du ta hand om oss, du ska hjälpa oss så att vi tar vara på de här B-vitaminerna. Som gör att vårt andliga liv kan bli friskt, levande och att det finns en tillväxt i våra liv. Amen.